0: Krásny večer, sledujete na hrane. V parlamente sa už pomaly, ale iste stráca rozdiel medzi tými, ktorí sedia v opozícii a tými, ktorí sedia v koalícii. Obedy zadarmo, rôzne koaličné či opozičné návrhy, rôzne záležitosti, ako napríklad zákaz predaja v nedeľu a podobne. To všetko rozdieluje koalíciu a opozíciu. A práve o tom dnes budeme diskutovať s mojimi dnešnými hostiami, s Jurajom Krupom z SAS, predsedom Bránno-bezpečnostného výboru. Vítajte, pán Krupa. Dobrý večer, prv. A Erikom Tomášom, podpredsedom strany Hlas. Vítajte, aj vy, pán Tomáš. Dobrý večer. No a samozrejme, máme tu nekonečnú, stále nedoriešenú a neobjasnenú kauzu Vietnamec. Aj to bude naša e, kauza, ktorej sa budeme venovať v závere našej relácie. No a samozrejme, budeme veľmi radi, keď nám budete posielať svoje otázky prostredníctvom slajdo na www.joy.sk Na tieto vaše otázky odpovieme potom po relácii na JOJ24 na našej spravodajskej stanici. Takto po relácii naživo. No, sledujte aj náš Facebook, na hrane TV JOJ, náš Instagram a naše podcasty. Vítajte. No, páni, pre vysvetlenie divákom, mohlo by sa zdať, že vy ste tu vlastne obaja z opozície, ale napriek tomu, ste si v niektorých veci odlišnejší ako napríklad zo stranou Smerodina. Pán Tomáš, asi mi dáte zapravdu, takže toto môžeme tak trošku považovať v niektorých veciach aj za koalično-opozičný duel, nielen za vyslovene opozičný. Takže dúfam, že to tak budú vnímať aj diváci. Páni, začnime ale takou najhorúcejšou aktualitou, ktorá sa odohrala v Bruseli. Pán Krupa, vy ste vysoko kompetentní na toto odpovedať, čo si o tom myslíte, pretože Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident, nás už tak povediať oficiálne požiadal o naše migy. Ako vnímate túto požiadavku a mohli by sme
1: ju splniť? Tak tú požiadavku vnímam ako očakávanú a oprávnenú. Ja si myslím, že ju môžeme splniť. Treba si uvedomiť jedno, že na tých migoch už nikto lietať nebude. A tie migy boli kázové. Jednoducho už pre nich nemáme využitie. Ukrajinci majú kapacity, majú spôsoby, ako sprevádzkovať tieto MIGY, ako ich znova uviezť do prevádzky ako ich znova využiť, to, čo oni určite
2: budú potrebovať viac ako my.
0: Takže MIGY áno, pán Tomáš, ako to vníma hlas?
2: Veľmi opatrne, pretože tá požiadavka teraz je na stole aktuálna, ale treba povedať, že takáto požiadavka už bola vyslovená aj k Francúzom, aj k americkým, a tí sa zdráhajú, teda ja by som určite nepodporoval to, aby sme ako Slovensko hneď prví boli a odozdávali opäť migy. Vieme dobre, že sme sa už zbavili aj obranného systému S300 a prišla náhrada v podobe Patriotov. Teraz sa niektoré Patrioty zase stiahujú, čiže nám prekáža trochu to, že sa zbavujeme toho nášho materiálu vojenského skôr, ako by bolo nevyhnutné skôr, ako niečo obstaráme. A to podľa mňa škodí našim národným záujmom. Čiže ak by sme podporovali nejaké riešenia, tak určite na úrovni európskych riešení alebo na úrovni NATO.
0: Tak, nech sa páči, pán Krupa, zareagujte, ale predpokladám, že mi idete povedať, že práve dnes nám Nemci ohlasili príchod nového obranného systému.
1: Áno, dvoch uh, systémov protizdušnej obrany Mantis ktoré budú vymenené za naše zastaralé systémy, ktoré poskytneme Ukrajine, ktorá takisto ich bude mocť ešte využiť. Treba povedať, že životnosť tých systémov, ktoré my poskytneme Ukrajine, končí. Čo ale treba spomenúť je výhodnosť takýchto výmen, pretože za každú takúto výmenu dostávame buď finančnú kompenzáciu alebo novú techniku, a napríklad, keď spomeniem tých 15 Leopardov, ktoré pán Fico takto kritizoval, naprík tomu, že patria medzi najlepšie tanky na svete a dokonca Ukrajinci sa ich už nevedia dočkať, tak to je niečo také, ako keď, keď čo sme vymenili za tých 30 BVP jednotiek zo 70 rokov. To je niečo také, ako keby ste vymenili 30 Škoda Felicii za 15 Mercedesov. A tak toto aj funguje ďalej. Myslím si, že slovenské ozbrojené sily z toho jednoznačne profitujú. Myslím, že sa to nedá odškriepiť. Zároveň, pokiaľ môžeme nejakým spôsobom pomôcť krajine, ktorá je našim susedom a je pod agresiou, tak
2: si myslím, že to je správne.
0: No tak poďme si vypočuť, čo priamo vypočuť tom... Ruseli, nech sa no, páči. Jednu
2: krátku poznámku, ja len hovorím, že Slovensko by sa malo naozaj starať o to, aby malo vlastné obranné systémy a tu sa predbieha to... To odovzdávanie vojenského materiálu, prebieha to obstarávanie, aby sme mali naozaj svoje systémy. A napríklad aj ďalšia vec, viete, že naše nebo momentálne musia strážiť Česy a Poliaci, stále tie stiačky meškajú z USA, takže e, myslím si, že nemáme byť ako hneď prvý v tom rade, absolútne nie, keď váhajú oveľa väčšie krajiny s tou pomocou. Hovorím, myslíme najprv na náš záujem a samozrejme Ukrajine treba a... pomáhať humanitárne aj, aj všeli a... ako ináč, ale myslíme na náš národný záujem. Áno, tu sú tie ja, 16,
0: ja, ktorých kontrakt podpísala ešte bývala vláda a tie prvé by no, mali prísť v roku 2024. Poďme si vypočuť, čo sa vlastne odohralo v Bruseli, ako nám vlastne Volodymyr Zelenský aj poďakoval a bezprostredne na to si pustíme aj reakciu práve ministra obrany Jaroslava Nadia, ktorý v tomto štúdiu sedel v útorok a, a našich Mikov by sa v podstate vzdal už tak povediac zajtra. Nech sa páči.
1: Speciálne chcem poďakovať pánovi premiérovi. Hovorili sme o vojenskej aj humanitárnej pomoci, ktorú nám poskytlo Slovensko. A rovnako tak ďakujem aj za váš prístup k našim utečencom. Sú to veľmi dôležité veci. Príjmite moju veľkú vďaku. Hovorili sme aj o tom, ako ochrániť naše nebo a našich ľudí. Hovorili sme o vzdušných obranných systémoch a lietadlách. Začali sme našim partnerom vysvetľovať, že je pre nás veľmi dôležité mať čo najviac lietadiel podliehajúcich zápasných štandardom, ale tiež aj MIGI. Túto požiadavku som adresoval aj pánovi premiérovi, aby nám v tejto veci pomohol. Skutočne verím, že by sa to mohlo podariť.
2: Really Vášej so. požiadavke rozumieme a budeme na nej pracovať. so
0: No, ako som spomínala, o chvíľku si, si pustíme aj ministra obrany Jaroslava Náďa, ktorý v tomto štúdiu povedal aj to, že počas návštevy, ktorá sa odohrá na Ukrajine, kde pôjde pani prezidentka Čaputová s novým pánom prezidentom Petrom Pavlom, sa odohrá situácia, kedy oznámime nejaké odovzdanie vojenskej pomoci alebo vojenskú pomoc Ukrajine. Nechcela ale zatiaľ prezradiť, či pôjde vyslovene omigi, ale toto je reakcia, ktorá sa týka vyslovenie migov. Nech sa páči
2: urobíme dohodu s Ukrajincami a s našimi spojencami, bez problémov budem navrhovať pani prezidentke, predsedovi parlamentu a predsedovi vlády a celej vláde, aby sme Ukrajincom tie migy poslali. My už na nich nikdy Ešte lietať nebudeme. Ešte do septembra, určite, pokiaľ ja budem minister, to urobím, my už nikdy nebudeme na tých migoch lietať.
0: Páni, očakávate, že tie migy odídu na Ukrajinu ešte teda do toho konca septembra? To sa dá predpokladať,
1: samozrejme. Samozrejme, to je otázka času. V podstate sa to očakávalo, ako hovorím. A je to 11 migov, ktoré sú u nás uzemnené a sú naozaj v takom stave, že potrebujú opravu. Ja neviem teraz ešte, či nemám detaily, že, či Ukrajinci ich použijú ako celé kusy a že ich budú využívať a opravia ich, alebo ich použijú ako na náhradné diely, pretože tie migy naozaj už doslúžili. A ešte sa vrátime k tomu, že máme spojencov, ktorých krá- chránia naše nebo tak máme x iných krajín v aliancii, ktorým iní spojenci chránia nebo. Či je to, sú to Slovenci, či sú to pobátske krajiny, či je to Island. V aktuálnej situácii je Chorvátsko, ktoré tiež odčakáva teda od Francúzska nové stíhačky a tie, ktoré malo tiež už musel uzemniť, pretože boli chybové a hrozili jednoducho nehody. Takže toto sú situácie, ale o tom to, a tá aliancia aj o tomto spojeniectvo je, že, sa, že si spoločne pomáhate v takýchto situáciách.
0: Pán Tomáš, otázka v podstate na opozičného politika. Vieme, že v tomto dočasnom stave, kedy má vláda vlastne mandát, iba ako poverená vláda a mnohé právomoci v podstate patria prezidentke. Tie právomoci sú ale do veľkej miery nejasné. Budete spochybňovať ten prípad, keď sa minister obrany rozhodne poslať posledtie... tým na Ukrajinu a prezidentka ako vrchná veliteľka ozbrojených síl by ho v podstate podporila? Budete klasť nejaké prekážky?
2: Viete, že to je veľmi predčasná otázka. My musíme pozrieť, či naozaj k takému niečomu dôjde. Za akých okolností k tomu dôjde? Vyslovil som náš jasný názor akým spôsobom sa majú diať takéto veci. Určite nie takýmto spôsobom, že my sa zbavíme svojho vojenského materiálu a nemáme vlastný. Nebudem sa už trikrát opakovať. Viete, my sme aj povedali názor, že čo sa týka humanitárnej pomoci, pomáhajme aj Ukrajine, aj utečencom. Len myslíme na našich občanov, pretože sme tu prijali asi tri lek z Ukrajiny a lek Slovensko tu nebol v čase veľkej krízy a ťažkého zdražovania. Ale... Chcem povedať jednu vec. Ale zase, Jednú pán Tomáš, ja aby sme nevytelkali ja politický
0: ja... kapitál, tu sa príjmala pomôcť aj naozaj pre slovenských občanov. No, čiže, tak, aby tu, viete čo, sme tak, tu nešírili obraz, sa to... že sa pomáha Ukrajincom a Eš, nepomáha sa Slovákom. To by ja som predsa jasne povedal, fér. že v
2: poriadku, že sa pomáhalo humanitárne aj utečencom, aj Ukrajine a podobne. Len sa malo aj pomáhať slovenským občanom, čo my sme kritizovali celý minulý rok, že čo sa týka pomoci občanom, dôchodcom, rodinám nebolo to dostatočné. Nemusíme sa o tom viac rozvácať. A čo sa týka toho, že či spochybňovať, nespochybňovať kompetencie vlády, prezidentky a podobne aj najmä vlády, ktorá je odvolaná, no tak tu musíme povedať jednu vec. Vláda padla 15. decembra. 15. decembra iniciovala tento pad vlády SAS spolu s hlasom. My ako opozičná strana, samozrejme, logicky sme chceli túto neschopnú vládu už jednoduch- odvolať a vysloviť nedôveru, ale potom je nepochopiteľné zo strany SAS, že schválila spolu s bývalými koaličnými partnermi, že predčasné voľby budú až 30. septembra. Čo v praxi znamená, že nová vláda, keďže vieme, že ešte po voľbách sa kreuje nejakých 30 dní, bude e, e, až niekedy na dušičky to v tomto roku a odvolaná vláda bude tu fungovať ešte takmer rok. Čiže SAS prispela týmto svojim pre mňa nepochopiteľným a nelogickým rozhodnutím a nebezpečným aj do budúcna tomu, že tu môžu byť spochybňované takéto rozhodnutia vlády.
0: No, zaraďujú pán pre... Krupa, áno, ale...
1: Zaujímavé, že ako sme sa dostali k od, od... od
2: MIGO k
1: 30. septembru. To je ale dôležitá téma. Je to samozrejme dôležitá téma, ale je to taká malá odbočka. A pozrite... Tá situácia, my už sme to vysvetľovali niekoľkokrát. Jednoducho, veci sú dané, kocky sú hodené. Už teraz plakať nad rozliatým liekom je zbytočné. Jednoducho sa treba sústrediť na toho 30. septembra. Dohoda bola urobená, pretože tá dohoda nebola o tom, že kedy budú predčasné voľby, to bol balík. O tom, že ako sa zmení ústava, a potom, kedy budú prečasné voľby. A na to, aby sa zmenila ústava, potrebujete tú 90 ktorú v parlamente mala tejdajšia koalícia. Čiže v to, z tou vtedajšho koalíciou sme sa dohodli na tej zmene ústavy. A to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo potom sme ďalej pokračovali, aby sme sa dohodli aj na to 30. septembri. Tam boli jednoducho, jedno bolo podmenené druhým. A poviem na nárovinu, keby Uh, sme sa nevedeli dohodnúť na tej zmene ústavy, tak sa možno nehodneme ani na tých predčasných voľbách, aby sme sa tu možno trápili až do februára, a, a Rozumiem, a zdá, je... sa, zdá
0: sa, že sa trápime aj tak. Poďme no. už k tomu naozaj, čo máme aktuálne môžem v parlamente. ešte reakciu prepačte Budete mať priestor reagovať, ale, ale poďme naozaj k tým aktuálnym veciam. Ja... Skočil ja... som do reči aj pánovi Krupovi, aby to bolo spravodlivé, takže
2: Dvo, A môžem teda dve vety. Fak už zavrieme. nech sa páči sú hodené, lebo ste si to odsúhlasili 90 hlasmi bývalá koalícia keby SAS hlasovala za termín 24. júna, pokojne mohli byť voľby 24. júna a preto hovorím, že je nepochopiteľné pre mňa, že nechávate túto vládu, ktorú ste odvolali ako neschopnú, ešte byť pri moci toľko, takýto dlhý čas. Je to nedôstojný a nebezpečný precedens do
0: budúcnosti. Tak aj pre vás, pán Krupa.
1: Čo už tomu
2: povedať, ja... Úprimne, ja som bol jednoduchý zácnacov aby uh,
1: voľby sa uskutočnili 24. júna, ale dohoda bola dohoda, na ktorá platí a jednoducho sme sa na nej dohodli. Ešte raz, vysvetľoval som to, bol, bol to balík dvoch uh, vecí, o ktorých sme sa bavili, čiže zmena ústavy a uh, termín predčasných volieb. Videli ste veľmi dobre že uh, sme tu mali potom hrdinov, potom ako sme tu mali dohodu, či to bol pán premiér alebo pán Grendel, ktorí začali hovoriť, že a ah, je to jedno, oni môžu mať voľby hoci kedy. My sme boli, nech sa páči, tak poďme sa baviť, poďme do toho júna, my s tým problém nemáme. Ako skončilo stretnutie, neprišiel nikto z OLANO, neprišiel nikto zo za ľudí. Sme boli, dobre, tak už teraz, keď už tú dohodu máme, už, už to jednoducho odsúhlasíme a je tá dohoda naozaj, 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 ale my dohody máme na rozdiel od iných, dohody dodržia. V Poľby
0: budú 30. septembra. Faktom je, že naozaj potom hlasovaní sa k tomu dátumu nikto na, v skutočnosti nehlásil.
1: Čo je
2: to pokrytecké, no,
0: V parlamente sa nám ale odohráva naozaj množstvo takých tých ad hoc situácií, ad hoc rozhodnutia. veľmi často je to o hádankách, ako čo vlastne dopadne. Takou situáciou bolo aj dnešné hlasovanie o nedelnom zákaze predaja alebo zákaze nedelného predaja. 103 poslancov napokon odsúhlasilo presu na marcovú schôdzu. Jednoducho bude sa tento návrh dopracovávať, aby sa zistilo, či nejakým spôsobom je, alebo to nie je výhodné. Pán Krupa, vaša strana je striktne a rázne proti tomu. Vy ste začali zbierať aj prostredníctvom ankety, a, alebo akési petície petícia. na webe. Už máte, myslím, 7 tisíc hlasov. V podstate nejaký odpor proti tomuto zákazu nedelného predaja. Koľko je váš cieľ vyzbierať a čo je taký ten zásadný argument, prečo nie?
1: Uvidíme. Záleží od toho. Záleží od ľudí, či sa po to podpíšu. Mali sme inú anketu, ktorú mala naša kolegyňa Marcinková, kde za 6 dní vyzbierala 55 tisíc podpisov. My túto anketu máme teraz, teda tú peticiu, tiež niekoľko dní. Už tam myslím, že dnes pribudlo, pribudlo ďalších 3 tisíc ľudí. To len doplním, ľudí, ktorí... pani Marcinková
0: to mala o prítomnosti rodičov pri deťoch v nemocniciach. Nech sa páči, dokončíte.
1: Uh, s tým, že podstatné je pre nás, aby tento zákon neprešiel. Podstatné je, že sa tu zase otvorila nejaká ideologická diskusia, ktorá sa neopiera o ekonomické dáta. Pretože keby sa opierala o ekonomické dáta, tak tie, ktoré jasne hovoria, že to bude mať negatívny dopad na na plat, platiteľov daní, zvyšovanie nezamestnanosti a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže tých tých ukazovateľov, ktoré sú negatívne z ekonomického hľadiska, je strašne veľa. Napriek tomu sú ignorované, napriek tomu sa snažia presadiť taký zákaz nedelného predaja, ktorý je v podstate bezvýnimiek, čo znamená, že bude všetko zavreté jednoducho bereme ľuďom a podnikateľom slobodu si vybrať, že kedy chcú ísť do obchodu, kedy môžu mať obchody otvorené a tak ďalej. Zaujímavé je, že keď, sme, keď bola diskusia v parlamente a bavili sme sa o tom, tak tam bol jeden z argumentov, alebo protiargumentov na to, že buď príde o prácu odhadom 1700 ľudí, čo môže byť oveľa viac, pretože uh, treba brať do úvahy, že to môže mať ďalšie vedľajšie efekty a ďalšiu reťazovú reakciu, čiže môžu prísť ďalšie stovky alebo tisícky ľudí o prácu, uh, že tak títo ľudia sa môžu zamestnať niekde inde napríklad v gastre a to už teda potom v tých reštauráciách môžu v nedelu pracovať. Hej. Takže nemôžu v nedelu predávať, ale v reštauráciách v nedeľu pracovať môžu. Čiže je to vyslovene obmedzená ideologická diskusia, ktorá nás nikam nevedie, nerieši žiadnu situáciu, skôr zhoršuje situáciu aj v dnešnej dobe krízy. Čiže je zbytočné, aby sme sa vôbec takýmto zaoberali. Ja pevne verím, že takýto zákon neprejde.
0: Pán Tomáš, Saska hovorí striktne nie. Na druhej strane hovoríme tu o tejto záležitosti približne pol roka, odkedy je to na stole, ale už celé roky, odkedy táto téma sa sem tam objaví. Na druhej strane nie je to tak, že naozaj média tú prácu. Ktorí si mali zabezpečiť dopadové štúdie, expertné vyhlásenia, výroky, nejaké odborné stanoviská. Namiesto toho, média robia relácie o tom, aby sme teda vôbec počuli nejaké stanoviská odborníkov k tejto téme. Nie je to, tak, tak povediac, diletantsky pripravený návrh?
2: Keď ja pripravujem, alebo my v hlase pripravujeme nejaké zákony a dávame si pozor, lebo v opozícii často viete aj skľzavať do nejakého populizmu, tak si dávame fakt pozor na to, aby sme mali v, porukách, v poruke fakty a naozaj nejaké prieskumy a podobne. A nič lepšie sa dnes v parlamente nemohlo stať, ako že drvivou väčšinou parlament rozhodol o tom, že sa ten zákon odloží, respektíve vráti predkladateľovi na prepracovanie, pretože my si myslíme, že Slovensko trápia teraz úplne iné problémy. Veď máme infláciu už vyššiu ako 15 dôchodcovská inflácia sa odhaduje na 17 ľudia budú zase chudobneť. čiže to, čím by sme sa reálne mali už v tomto parlamente, ktorý už naozaj dožíva, zaoberať je pomoc ľuďom. Už len na toto by sme sa mali sústrediť. a tieto hodnotové... Otázky. Ja by si myslím, že patria do lepšieho počasia. Jednoducho, veď sme teraz, máme tu ekonomiku zdrvenú krízou, aj ľudia trpia, tak sa venujme ekonomike a nedávajme návrhy, ktoré v tejto situácii, v tejto chvíli oslabujú ešte ekonomiku, oslabujú jednoducho ľudí, pretože áno, je to téma na diskusiu, my hovoríme, že áno, ale spýtajme sa tých ľudí, čo vlastne chcú, pretože je pravda, že ono to má chrániť ľudí a, a vytvárať ten priestor, aby boli e, s rodinou doma, ale na druhej strane mnoho tých ľudí chce v nedelu pracovať, pretože v nedelu majú príplatky za tú prácu a možno si pomôžu nejakým te- tým eurom navyše. Čiže je to téma, ale nie teraz, nie ako nejaká predvolebná téma, ale venujme tomu pozornosť vtedy, keď bude na to priestor čas, dajme tomu odbornú diskusiu, dajme od tomu celospočenskú diskusiu, urobme si nejaké dopadové štúdie a potom sa k tomu pokojne vráťme. Toto nie je. T- Témou pre Slovensko toto nie je priorita pre Slovensko v súčasnosti. Poškodí
0: to dôchodcov, poškodí to brigádnikov, alebo naopak vieme tým aj niečo získať, pretože zase uh, obchodníci hovoria, že uh, nejaké obrovské tržby, čo sa týka predovšetkým ale potravinárskeho sektora, uh, tam neboli, čiže z tohto pohľadu by to taký problém nebol. Teraz
2: získame tie presnejšie informácie, pretože naozaj ich nemáme tie dáta, ale napríklad aj obchodné reťazce, ktoré sú veľké, tieto nejak nepoškodí, sa aj vyjadrili, že ten predaj sa vie iných dňoch, ale napríklad maloobchodníci, tí budú trpieť. Dokonca aj to gastro tak ťažko skúšané gastro bude trpieť, pretože keď do toho obchodného centra nemajú ľudia prečo ísť, lebo sú obchody zatvorené, tak e, budú trpieť aj kaviareň a reštaurácie. Všetko toto treba vyhodnotiť. A možno nastaviť, a možno nastaviť, nejakú kombináciu, akože z toho e, vyľudiť, pretože sú zase krajiny, ktoré to majú veď, len susedné Rakúsko, hej, v nedelu sa jednoducho e, sú obchody zatvorené. Takže sú aj také, aj takéto príklady. Opakujem, tretí krát, nie je to téma dňa. Venujeme sa niečomu podstatnejšiemu a túto tému odležme do lepšieho počasia.
0: No páni, mám tu ešte jeden uh, príbeh, ktorý teda panoval v parlamente uplynulý týždeň a bolo to naozaj plné rôznych výrokov a rôznych rozhodnutí, rôznych záležitostí, ktoré uh, niekedy spôsobovali aj úsmev na tvári a týka sa to predovšetkým rozhodnutí súvisiacich s obedmi zadarmo. Uh, nech sa páči, vypočujme si také tie kľúčové stanoviska mm. a uh, mm. výroky, ktoré na túto tému zaznili.
2: Okay. <laughs> Vybehli vykrádači politických kúrnikov a povedali, nie vy, ale my budeme tí prví, ktorí sa predáme. Čo sa týka konkrétnych obedov zadarmo, keď sa pýtate na môj názor, nie, nezmenil som. Myslím si, že toto riešenie nie je adresné. Keď
1: chceme niečo dať, tak musíme niekomu aj druhému zobrať, a teda v tomto prípade bohatým firmám.
2: Výťažok z toho by mohol pokryť tých 110 miliónov eur, ktoré nás budú stať obecené. Za nás
1: určite budeme požadovať, aby aj tie banky
2: napríklad to mali časovo aby to nebolo dolemláto.
0: No, pán Krupa, vy sa smete. My ano. sme najprv schválili teda obedy zadarmo, potom sme sa začali zamýšľať nad tým, akým spôsobom ich budeme financovať. Až napokon sme počuli predsedu vlády, ktorý povedal, že v podstate s tými obedmi zadarmo ani nesúhlasí. Ako toto má vnímať volič? A tie finančné prostriedky, ktoré sa majú získať prostredníctvom špeciálneho odvodu rôznych zatiaľ, ani nevieme presne, ktorých firiem sa nepretavia potom niekde inde, do poplatkov v bankách, Samozrejme. do. do O skracovaní výnosov v DZS-kách?
1: Vidíte, čo zažívame v parlamente. Sú to ozaj jatky populizmu. Sa tu predbíhajú jedni pred druhými. Ale na čom som sa zasmial, sú tie trojité Ritbergre našich bývalých koaličných partnerov, s ktorými sme pred dvoma rokmi schválili zmenu v tých obedoch, ktoré budú, že ktoré mali byť zamerané práve na tých núdznych a malo to byť aj napojené na odvodový bonus. A čiže vyslovene sme sa snažili riešiť túto situáciu zameraním sa na tých najnúdznejších. Myslím si, že v tomto je Saska aj konzistentná a sa sme rozpočtovo zodpovedná strana. Čiže snažíme sa vždy zameriavať tú pomoc tam, kde ju treba a nevyhadzovať peniaze vidlami alebo tzv. helikopterové peniaze. A to, čo tu teraz zažívame, je niečo, čo ja neviem, ako tomu nazvať. Tu už jednoducho Saska sa snaží predbehnúť hlas, či, pardon, smerodina, smerodina, smerodina sa hlas, snaží predbehnúť hlas. A tie, tie, tieto populistické reči, ktoré tu počúvame, sú naozaj násmiehne. Najlepšie na tom je to, že my máme tu ďalší trojitý Riedberger a keď si spomeniete na to, čo tu bolo pred dvoma rokmi, čo sa týka bankového odvodu.
0: Trošku vyššie.
1: Tak, uh, spamätáte si, tak sme ho zrušili a mal sa vytvoriť uh, ten tzv. rozvojový fond Slovenska. Uh, ten samozrejme nikdy nevznikol. Hej, ale to bolo tie odvody boli spojené s tým, že sa mali odložiť vtedy v tej čase krízy alebo teda covidu, splátky za hypotéky a úvery a všetky tieto poplatky, ktoré mali ľuďom pomôcť a zároveň to malo pomôcť teda aj bežným ľuďom a samozrejme aj podnikateľskému prostrediu. To, čo tu dnes máme, je absolútna otočka. To, že sa z tohto nič nesplnilo, je jedna vec a druhá vec je, že sa, teraz sme sa vrátili späť a ideme zdaňovať tieto banky. Čiže treba si uvedomiť jedno, nič nie je zadarmo. Ani obedy, Nie je sa zadarmo. nič dnes nie je zadarmo, niekto to zaplatiť bude musieť. A to, čo sa stane, že keď už teda sa to obráti a budeme tu mať nejaký ďalší bankový odvod, tak tieto zdanenie sa ukáže práve pri poplatkoch. To znamená, že to zaplatíme zase všetci. Jednoducho sa zdvihnú poplatky. A ešte musím povedať jednu vec. Nie všetci sa pozitívne vyjadrujú tým obedom zadarmo. Máme tu Republikovú úniu zamestnávateľov alebo Únia miest a obcí, či Združenie miest a obcí, ktoré sa takisto vyjadrili k tomuto návrhu kriticky. Na druhej strane treba povedať, že to, ako s tým prišli, to bolo zase naholváte, pretože sme tu mali zákon o tzv. hmotnej núdzi, to je zákon, ktorý Saska predkladala ešte v máji roku 2022, ktorý ale vtedy neprešiel, tak sa ho podarilo teraz presadiť a prílepkom k tomu sprišli aj tieto obedy, čo nakoniec vyústilo aj to, čo tu dnes máme.
0: No, prílepky kritizuje aj pani prezidentka. Na druhej strane samotné obedy zadarmo podporila a zároveň vyzýva, aby naozaj vlada myslela na tých približne 600 tisíc ľudí, ktorí sa ocitajú v pásme chudoby. Pán Tomáš, aj bankový odvod, aj obedy zadarmo, to je silná smerácká a dnes aj hlásacká téma. Vnímate to aj vy ako vykradanie politických kurníkov. Ak, ak teda dobre citujem pána Richtera. Ja, som, pán Ariktora,
2: ja a... iné formulácie, samozrejme, ale teraz pani Dybako, a uvidí ten rozdiel medzi stranou hlas a stranou SAS, ten očakávaný, ktorý ste tak očakávali na úvod relácie. Najprv politická poznámka, tu nadviažem na kolegu, to je neuveriteľné, akú vyvrtku dokážu urobiť páni Matovič a najmä pán Kolár, tak chcem pripomenúť, že obedy zadarmo, respektíve dotácia na školské obedy bola zavedená za našej vlády. Ja osobne som to predkladal v tom čase ako úspešné opatrenia a poviem aj prečo. Ale... Táto vláda na návrh ministra práce Krajniáka zo rodina zrušila obedy zadarmo. 450 tisíc detí prišlo o tú dotáciu a potom sa zmerodina na čele s pánom Krajniákom a s pánom Kolárom postaví pred kamery a tvária sa, že oni zavádzajú obedy zadarmo. To je tak nehanebné, také nehanebné oklamanie tých voličov, že to som asi ešte v histórii slovenskej politiky nevidel. A druhá vec, strana hlása, sociálna demokracia, prírodzenie, keďže sme aj pokračovateľkou nejakých ľavicových tém, tak sme predložili na tú schôdzu teraz už na január ten klasický zákon žiadne prílepky o obedoch zadarmo a sme rodina to vedela. Oni prišli za nami, že nám to podporia a dajú pozmenujúci návrh a potom urobili toto, čo urobili. Ale to nie je podstatné. Nech pán Kolár aj pán Matovič vykrádajú, koľko len chcú opozičné návrhy. Dôležité je, že tie deti a tie rodiny tie obedy zadarmo, respektíve tú dotáciu dostanú, pretože tá dotácia je veľmi potrebná. Tu totiž nie len o finančné oddahčenie rodín. Je to vlastne priznanie si chyby zo strany Matoviča Kolára, tým, že vlastne tie obedy opäť zaviedli, ale ide o to, že to sa. Týmto opatrením sa výrazne zlepšili stravovacie návyky detí. O 25% detí sa dostalo viac obedom zadarmo. Malo to úžasný vplyv na školsku dochádzku aj školské výsledky. navyše toto opatrenie, aj keď Saskary hovoria, že je populistické, je odpozorované zo škandinávskych bohatých krajín. Takže bolo to dobré opatrenie a my sme radi. My sme radi, napriek tomu, čo tam predvedli títo páni Kolár a Matovič, že sa toto opatrenie vrátilo do hry. A druhá vec, ten mimoriadný odvod, to financovanie, opäť. Tak pán Matovič sa v roku 2020 alebo 2021 s bankármi obíma na tlačovej besede podpisuje s nimi memorandum o tom, ako zrušili ten náš osobitný bankový odvod, pretože my sme bankám zavádzali mimoriadne odvody mimochodom, banky za minulý rok vykázali historicky najvyššie zisky 830 miliónov eur tak on sa s nimi najprv obíma vráti im všetky tie peniaze a potom odrazu sa tvári, že objavil teplú vodu, že on ide mimoriadne zdaňovať banky, regulované odvety. Tak povedzte mi, kto takým ľuďom ako Boris Kolár a Igor Matovič môže ešte veriť? Je to ľavicový prístup. No ale podporíte
0: to? Podporíte to? Samozrejme, pretože no, sa to nedá očakávať. Ale to je ten to základný, že, hodnotový,
2: je ten základný hodnotový, hodnotový rozdiel. My zatiaľ ešte nevidíme, čo máme podporiť, pretože klasický Igor Matovič <coughs> s Borisom Kolárom niečo vystrelili a dnes ste videli v správach či včera, že no, my ešte dohodu nemáme. My sa dohodneme, že sa dohodneme. Toto štýl politiky, ale principiálne súhlasíme s mimoriadným zdaňovaním bohatých firiem, či už regulovaných odvetví alebo bank. čiže pozrieme sa na konkrétny návrh a podporíme to. A boli by sme radi, aby okrem tých obedov zadarmo bolo z týchto peňazí aj pre dôchodcov, lebo Máme takýto zákon v parlamente. Chceme rozmraziť minimálne dôchodky a chceme dvojitú valorizáciu dôchodkov, pretože toto máma, máme teraz na Slovensku riešiť, a nie ostatné zástupné. No páni,
0: minulý týždeň Milan Kráňa, ktorý sedel v tomto štúdiu, prišiel s úplne inou verziou toho, z čoho aby sa mohli platiť tieto obedy zadarmo. Nech sa páči, vypočujme si to.
1: V našom rozpočte máme rezervu 900 miliónov eur na energie. Ja verím, že vzhľadom na to, že sa budú tie ceny energii vyviať lepšie, ako sme čakali na svetových trhoch, tak bude možné aj s ministerstvom financií hovoriť, ako tieto peniaze,
2: o ktorých hovoríme, ktoré by mohli ísť na obedy zadarmo nájsť.
1: Ja len tomu dodám, prepačte, uh, neskutočné. Čiže oni schválili niečo, uh, čo nemajú finančne vykryté. Oni ešte nevedia, z čoho to budú platiť. Ale aby sa zapáčili voličom, aby urobili nejaký populistický krok, tak schválili obedy zadarmo. A najlepšie na tom je to, keď si všimnete Olano, tak ešte v pondelok večer uh, na nejaké tlačovke alebo nejakom vyjadrení do médií, ich predstaviteľi hovorili, že za žiadnych okolností niečo také nepodporia, lebo to nie je finančne vykryté. Odvadí na to, sa tým chválili, že oni podporujú rodiny, že to schválili. Že to je niečo neskutočné, akože to, tí ľudia nemajú kožu na tvári. No
0: a čo hovoríte na to riešenie, s ktorým uh, prišiel pôvodne uh, pán Krajniak a zdá sa, že utichlo
2: počas no, no. však Pokiaľ to... by bola pravda, že tých peňazí na ako energorezerva bude viac ako bolo potrebných, lebo nerad by som bol, aby teraz pán Krajňák ukrátil rodiny a vôbec všetkých ľudí na kompenzáciách, na energie, tak nech sa páči, nech to použije, len pozrite sa, oni z dňa na deň menia názory. Ale ja to aj tretíkrát poviem, my súhlasíme s obedmi zadarmo, len tak, ako to robia, oni je strašne pokrytecké. Čiže obedy zadarmo a hovorím dôchodcové. A pani Dybáková, tá... Nelichotivá alebo zlá ekonomická situácia sa týka všetkých. A dôchodcom sa síce zvýšili dôchodky od 1. januára o 12 ale na základe nášho automatického valorizačného mechanizmu, ja vidím, ako sa pán Krajniak, pán Kolár, pán Matovič, Dormane e, chvália, že oni zvýšili dôchodcom od 1. januára dôchodky. Nie, oni im nedali nič, ale ani to nestačí. Lebo dôchodcovská inflácia bude 17 čiže dôchodcovia budú opäť chudobneť. A preto, a ja som rád, že aj Sás, aj, aj aj sme rodina na sociálnom výbere podporili náš zákon, tak očakávam, že náš zákon, ktorý zavede aj valorizáciu od 1. júla v prípade, že ten nárast cien je príliš prudký, tak verím, že sa zachovajú, nebudú politikári, či zachovajú sa zodpovedne a podporia tento náš zákon. No
0: aj pán minister prislúbil akúsi možnosť no, kooperácie na túto tému. Nebráni sa tomu, takže zahriznem to bude otázka najbližších dní. Poďme ale k nekonečnej a stále neobjasnenej téme únosu Vietnamca na rokovaní výboru pre obranu bezpečnosť, ktorého ste šéfom, pán Krupa, sa v stredu zúčastnila aj generálny prokurátor Maro Žilinka, rovnako tak krajský prokurátor pán Rastislav Remetá Ale zdá sa, že zatiaľ stále nemáme nejaké rukolapné výsledky. Napriek tomu, že v Nemecku už máme dva verdikty, jeden právoplatný, jeden nepravoplatný a už sú v podstate odsudení dvaje ľudia za podiel na únose Vietnamca, ktorý sa odohral 23. júla 2017. Čo sa deje, že stále nemáme verdikt, pán Krupa?
1: No, to bola jeden z dôvodov, prečo som si predvolal, alebo teda ráno bezpečnostný výbor sa rozhodol si predvolať pána generálneho prokurátora Žilinku, aby sme sa ho opýtali, že aká je teda situácia, ale nie len to, pretože, ako ste spomenuli, máme tu už dva verdikty súdov v Nemecku, ktoré jasne, Jeden, je Prvý uh, verdikt je z roku 2018, ktorý už vtedy konštatoval, že unesený unies, Vietnamec uh, bol unesený cez Slovensku republiku. Máme tu druhý verdikt, ktorý je nepravoplatný ešte z toho titulu, že tu, vždy tu máme buď advokát alebo prokurátora, ktorý sa môže odvolať a môže žiadať vyšší trest alebo niečo podobné. Každopádne oba verdikty jasne uh, nasvedčujú a dosvedčujú, že tento únos sa uskutočnil cez Slovenskú republiku. Zaujímavosťou je, že uh, my na Slovensku to stále popierame. Nie je toho, uh, jednoducho nie je tu nejaká vôľa zo strany pána Žilinku, aby sa vyjadril k tomu, ako chlap, aby povedal, že či to naozaj tak bolo, alebo nie, jednoducho zahamliva. A ja sa priznám, ja som v kontakte aj s, s niektorými ľuďmi v Nemecku, ktorí sa týmto prípadom zaoberajú, mám odtiaľ informácie a viem, že tá spolupráca zo strany Slovenska, ktorá bola deklarovaná pánom Žilinkom, že je veľmi aktívna a tak ďalej, je veľmi vlažná a nikam nevedie v podstate, keď si to zoberieme, že odkiaľ oni majú tie informácie, okrem dát, GPS, oni sami vypočúvali našich ľudí, tí Nemci, kde získali niektoré informácie, ktoré záhadným spôsobom pán Žilinka stále nemá. Toto je, to, tam je niekoľko záhad a to je niečo, čo už trvá niekoľko rokov. Ja, ja to vidím tak, že tu sa približujeme v podstate k tzv. dobe premlčateľnosti, aby sa na jednoducho jedného dňa na to zabudlo. Alebo už aj keď sa to zjaví, povedalo sa, no už sa s tým dnes nedá nič robiť.
0: No, pán Tomáš, nechá vás hneď zareagovať, ale ja mám v rukách tlačovú správu, pod ktorou je podpísaná zástupkynia hovorcú Berlínskych trestných súdov, pani Inga Wallen. A tu sa v treťom oceku píše... Juan Tran Trin bol neskôr dopravený z vietnamského veľvyslanectva v Berlíne cez Bratislavu a Moskvu do Vietnamu, kde bol medzičasom odsúdený na trest odňatia slobody na doživotie. Obžalovaný bol účastný na doprave obete únosu do Bratislavy ako vodič. V Bratislave bol Trin pod falošnými menami ako súčasť vietnamskej delegácie prepašovaný na pracovné stretnutie medzi vietnamským ministrom pre verejnú bezpečnosť a jeho slovenským kolegom na rovnakej pozícii. Odtiaľ bol ako súčasť delegácie vyvedený Priestoru, bez toho, aby absolvoval inak bežnú osobnú kontrolu. Čo na tomto nevieme vyšetriť od roku 2017, pán Tomáš? Ako si to máme vysvetliť?
2: Venujem sa sociálnym témam. Na tom danom výbore som nebol, ale samozrejme komunikoval som s našou exministerkou vnútra pani Sakovou, takže mám informácie. Tohto druhu záhady vidí asi len pán poslanec Krúpa na tom výbore, pán Žilinka aj pán krajský prokurátor jasne odpovedali na všetky otázky, na ktoré, sa, na ktoré odpovedať mohli, pretože niektoré veci sú zo živých spisov a tie sa komentovať nedajú. Dozvedeli sa poslanci, že už 68 bolo vypočutých. Ex-ministerka Sáková zbavila na počkanie prakticky všetkých ľudí, mlčanlivosti, ktorých sa to týkalo. Sú dožiadania do Vietnamu, do Nemecka a podobne beží nejaká medzinárodná spolupráca, takže my nemáme pocit ani vôbec z toho výboru, že by sa niečo nevyšetrovalo, alebo že by sa zahmrievalo. Naopak pán Žilinka a aj pán Remeta všetko jasne vysvetlili. Napokon skutok sa stal v roku 2017 a v Nemecku až teraz v januári máme druhý verdikt po šiestich rokoch. Takže ešte raz, ja som za to, pán Krupa. A to pri akejkoľve kauze. Nech sa všetko vyšetri. Ale veď nemám pocit, ja alebo z toho výboru nevznikol pocit, že by pán Žilinka alebo niekto iný chcel niečo zdržiavať. Napokon, pán Krupa, veď vyšetrujú vyšetrovateľi a ty patria pod policajný jeden. zbor. No, pán Tomáš... Pod policajný zbor. Nechajte ma do, nedo, Policajný zbor. No tak, ale policajný jeden. zbor predsa patrí pod pána Mikulca. Inšpekcia. Inšpekcia. Dobre, inšpekcia ministerstva vnútra tiež patrí pod ministerstvo vnútra. Tam je pán Mikulec, ten je z Oljano. Vy ste v, pôsobili v Oľano, takže potom čo čo tie roky od toho 2017, pardon, 2020, keď ste vo vláde sa nevyšetrovalo, viete dobre, že prokurátora vykonáva len dozor v daných veciach a tu je dvojitý dozor. Čiže ja by som nespich, nespochybňoval prácu, prácu prokurátora Žilinku vôbec. Pán Trvá, môžem vám povedať, že
0: som sledovala celý ten dvojhodinový výbor prostredníctvom online prenosu a Ajo. nebolo to naozaj také jednoznačné. Samotný generálny prokurátor uh, povedal, že je veľký problém s dožiadaním z Vietnamu, no, lebo to tak, tak ale naozaj... ale problém je, generálneho prokurátora. Problém, ale, ale znamená to, že to vyšetrovanie nie je také jednoduché. Pani, Napúcham, ja, ja sa, vy, dobre, nech sa Vypočujme si teda, čo hovorí generálny prokurátor a aj krajský prokurátor Emeta, sa páči.
2: V danej veci sa koná, aktívne sa koná, Dokonca
1: prokurátor krajskej prokuratúry komunikuje aj s orgánmi úradu špeciálnej prokuratúry, ktorí vykonávajú vyšetrovanie pre Korupčný delikt, ku ktorému malo prísť v súvislosti s týmto skutkom.
2: Osoba, ktorá bola teraz odsúdená pre naše konanie,
1: odmietla vypovedať rovnako ako pre konanie v Nemecku. Rovnako nám Spolková republika
2: Nemecko nemohla zaslať obžalobu ani listiné dôkazy, pretože má právoplatne neskončenú vec.
0: Čiže koľko to pán Krupa ešte bude trvať a kde vidíte momentálne problém?
1: Teraz, čo som počul z ústa kolegu pána Tomáša, mi príde ako niečo také, ako keby sme tu mali nejaký dojem, že všetko sa z našej strany robí, len tí Nemci nejakým spôsobom to akože blokujú. A ako keby potom aj tie výsledky, ktoré tu máme, nemeckých súdov, ako keby tiež sa podielajú na kriminalizácii našej opozície. A každý si môže domyslieť, a keď si aj toto prečítate, že kde tá situácia je a že pravdepodobne ten nemecký súd nebude zainteresovaný na tom, aby nejakým spôsobom krivdiel alebo škodil Slovenskej republike. To, čo Slovenskej republike škodí, je to, že my tieto veci nevieme vyšetriť, nevieme sa dostať ku koreňu veci. A to renome Slovenskej republiky samozrejme, samozrejme poškodzuje. Vyzeráme ako banánová republika, cez ktorú uh, 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 sa uskutoční únos, na ktorý sa využije s najväčšou pravdepodobnosťou aj vládny špeciál. Čiže toto sú všetko veci, ktoré jednoducho sa môžu stať, takže v Burkina Faso a potom na Slovensku. No, a čo sa týka... Čo sa týka ešte, ja mám informácie z Nemecka, že tie dožiadania, ktoré slovenská strana dáva, tak tie sú naozaj že nevyužiteľné. My napríklad máme odsúdeného z roku 2018, ktorého naša strana, teda slovenská strana, ešte neprišla vypočuť. To už je, prosím spekne, pekne, no, kolko 5 rokov? Tak to je Dobre, mážne. tak Keď máme
2: krátko, veťaký aký rozdiel medzi politikmi ako vy a ja? Ja nevyšetrujem ako politik. Toto nie je v našej kompetencii. Ja, ja som nemal o týchto pánov, aj čo pani Dybakova pustila, že by tam nebol záujem na toho vyšetrenie toho skutku. A ja si myslím, že čím viac sa politici do toho motajú, montujú, tým je to horšie. Takže nechajte ich konať. Pozrite sa, ak sa vyjadril generálny prokurátor aj pán Remeta, takže nechajte ich konať a počkajte na tie výsledky. Keď aj v Nemecku prišiel až po šiestich rokoch rozsudok druhý a ešte nie je pravoplatný, tak nechajte, nechajte im čas. A ja si myslím, pán Krupa, Pani, vždy, keď sa politik končiť. do toho mieša, tak to len komplikuje ano, vec, ja, nič iné som druhý, nepovedal. A nech sa všetko vyjasní. Pre preto,
1: pretože chytili toho človeka v Prahe, tak ho priviezli do Nemecka, kde ho mohli súdiť. Tak sme to aspoň sa objasnili,
0: budeme čakať minimálne na ten verdikt do korupčnom delikte na Slovensku. Pani, ďakujem pekne. Dámy a páni, teším sa, že sa uvidíme už o pár minút na JOJ24, kde odpovieme na vaše otázky, ktoré ste poslali prostrednícom slajdu na www.joj.sk. Vidíme sa o 2-3 minútky. No potom v útorok v analýzach na hrane mojim hosťom bude Štefan Hamran, prezident policajného zboru. Majte sa fajn, dobrú noc. Krásny večer všetkým divákom JOJ24, ktorí nás takto neskoro večer aj všetkým divákom, ktorí nás cez našu facebookovú stránku. Je čas na odpovede na vaše otázky. Nech sa páči, ja to nebudem zdržiavať. Peter sa pýta vás, pán Krupa, súhlasila by strana SAS s kompromisom, že by sa okrem obchodov v nedeľu zatvorili aj kostoly?
1: My nechceme nič zatvárať, takže určite nie.
0: Týmá sa pýta vás opäť, pán Krupa, ak sa v období od júla do konca septembra podarí presadiť zákaz interrupcií ospravedlní sa strana S.A.S. občanom, že netrvala na júnovom termíne?
1: Uh, tie návrhy na interrupcie sme už mali v parlamente 14-krát, tuším. Uh, tento týždeň príde ďalší Budúci mesiac ďalší, v apríli ďalší, pretože si to tak naši konzervatívni kolegovia naplánovali, že si to už tam postrkali, kade tade, do programu schôdze. Ja teraz neviem naozaj povedať, ako to dopadne, pretože je ten parlament nepredvídateľný, ale pevne verím, že sa niečo takéto nestane. A keby sa to stalo, tak to bude jeden z prvých našich bodov do ďalšieho volebného obdobia, aby sa niečo takéto zrušilo. Tak uvidíme,
0: s kým by ste sedeli teda vo vláde. Juraj sa pýta vás, pán Tomáš, viete mi prosím vysvetliť, či je môj 11-ročný syn na 8-ročnom gymnáziu horší ako 11-ročný študent na základnej škole, nakoľko môj syn na obedy zadarmo nárok nemá?
2: Viem, prečo sa to pán pýta a má pravdu, pretože... Na stredné školy sa to nevzťahuje, aj keď pri tom 8-ročnom gymnáziu vieme, ako sa tie ročníky rátajú. Ale môžem povedať, že pokiaľ naozaj tie obedy zadarmo budú zavedené do praxe, my vážne rozmýšľame nad tým, aby sa rozšírili aj na stredné školy a tým pádom by sa aj tento problém vyriešil. V
0: tomto prípade nejde ale o diskrimináciu, ktorá Riešili by naozaj zakladala Rie, povedzme, aj nejaký pra- právny nárok.
2: Riešili sme to aj pri pôvodnom zavedení obedov zadarmo, ale 8-ročné gymnázium je považované za strednú školu takže preto nie, ale hovorím, vyrieši sa tento problém tým, že to zavedieme na stredné školy a už nebudú žiadne právne polemiky.
0: Peter sa pýtala z oboch, navrho- navrhovatelia zákazu obchodov v nedeľu argumentujú, že veď to tak majú v Rakúsku. Povolíme teda po vzore Rakúska aj manželstva párov rovnakého pohlavia.
1: To bol jeden z argumentov, ktorý bol aj súčasťou tej diskusie v parlamente. Keď sme sa pýtali, teda dobre, beriete si vzory z Belgická, z Nemecka, z Rakúska, tak si môžete brať tie vzory aj z iných, z iných oblastí, ako napríklad sú registrované partnerstva. A, no bo, keď už sa tu oháňajú nejakými dátami z roku 2014, že neviem, koľko ľudí je za zatvorené obchody, my takisto vieme, že oveľa viac ľudí proti sprísneniu interrupcií, ale to už týchto navrhovateľov vôbec nezaujíma. Takýto prieskum a názor ľudí, čiže si idú striktne svoje. Takže keby sa vedeli inšpirovať naozajme tým dobrým a nielen tým ideologickým a hodnotovým.
2: Trochu pritiahnuté za vlasy je také prírovnanie, ale treba povedať, ja som použil v diskusii ten príklad s Rakúskom, ale to len kvôli tomu, aby som aj ja povedal, že to nie je nelegitímna téma o tom nejakým spôsobom sa baviť, diskutovať, keďže to nie je slovenský vymysel, ale je to aj v iných krajinách, nielen v Rakúsku. Ale ako som povedal aj v relácii, toto nie je teraz dobrý čas na otváranie takýchto hodnotových, povedzme, kultúrno-spoločenských tém. Treba to do lepšieho sa dať a hlavne po dôkladnej príprave a spýtať sa tých ľudí a, a obchodov a všetkých, ktorých sa to týka, čo si o tom myslia a potom prísť nejakým návrhom a nestrieľať to len takto od pása.
1: Ja vám chcem ešte jednu vec povedať, čo sa týka tých západných krajín, či už je to Rakúsko alebo Belgicko. Ľudia, ktorí majú tzv. minimálne mzdy alebo nízke mzdy, a sú to napríklad ľudia, ktorí pracujú ako predavači alebo predavačky v takýchto obchodoch, a tak majú sociálne zabezpečenie dodatočné od štátu. To znamená, že... A dostanete príspevky na bývanie, príspevky na školu a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže títo ľudia majú aj ďalšie garancie. Títo ľudia si potom samozrejme môžu dovoliť aj tie voľné nedele. Ale tí ľudia u nás, tí predavačky, a predavač, ktorí z toho majú príplatky, čo im robí ročne možno tisíc eur, tak príj sú to naozaj dôležité peniaze, ktorý im tento štát nedáva. Čiže oni prídu, zavru, znížia sa im príplatky, budeme prepúšťať ľudí, ale nič, žiadna kompenzácia.
0: No, pán Tomáš, obľúbená otázka, ktorá tu stále padá, keď tu máme e, ľudí z hlasu. Kedy vylúčite spoluprácu so stranou republika? Chcete do budúcna v prípade potreby vládnúť aj s extrémistami?
2: Tá otázka sa neustále opakuje a ja opäť poviem, že vylúčili sme ONANO, vylúčili sme LSNS a predsedníctvo, keď zasadne k inej strane, tak to oznámime.
0: Prečo sa tomu vyhýbate, keď vidíte, že to ľudí zaujíma?
2: Ja viem, ale trpezlivosť a my sa k tomu určite vyjadríme. Dobre?
0: Tak, teraz spojím dve otázky, ktoré sa týkajú Generálnej prokuratúry. Ako ste spokojní s prácou generálneho prokurátora Maroša Žilinku a používania paragrafu 363? Ste za zmenu a úpravu paragrafu 363? Nehrozí pri rýchlejších a skorších vyšetrovaniach a súdoch k zneužívaniu a nadužívaniu paragrafu 363? Trošku mi to tu behá?
1: Myslím si, že uh, moja odpoveď bude jasná, už je dopredu jasná. Uh, Vidíme to, akým spôsobom je 363 pri exponovaných ľuďoch nadužívaná. Tam už dokonca spadajú aj stávky v prípade ďalších obvinení, či je to teraz pán Kaliňák alebo pán Bodner pri nových obvineniach, kde tie stávky už padajú na to, že teda, kedy príde tá 363 a za koľko Za ako, ako vístotou, by ste sa stavili vy? Ja 80%, že príde. Samozrejme, viete, my sme mali v programe vyhlásení vlády a návrh na to, že sa zmení tá 363. Bohužiaľ došlo k zmene, keďže jak by som povedal, jeden z ľudí zo strany Sme Rodina sa chytil do tej siete, tak tá automaticky otočila a odmietala akúkoľvek zmenu. My v podstate sme uvažovali, že by sme sa radi vrátili tej pôvodnej verzii, a trojky, ktorá bola zavedená ešte, e, myslím si, že pánom Lipšicom, a ktorá bola potom novelizovaná e, smerom v roku 2014 alebo 2000, 2012, pokiaľ viem. E, tak nejak utrasne spomenúť ktorý to je rok. K- v torom, to sú aj pridané kompetencie generálnemu prokurátorovi, čo ho vlastne robí tzv. neomezeným pánom v prípade 36 Te
0: kompetencie sa týkajú práve zastavenia stíhania ako takého, čiže...
1: Áno, samozrejme, bez toho, aby tam boli nejaké upravné prostriedky. Čiže
0: jednoducho chcete osekať tie právomoci vo vzťahu k paragrafu 363 pre generálneho no, prokurátora, aby boli ako áno. v tej pôvode verzii.
1: Áno, samozrejme, ešte by som chcel v tejto situácii vidieť aj aspoň nejakú úlohu, či už Ústavného súdu, alebo Najvyššieho súdu, aby mal v tejto veci aj o nejaké slovo. Aby to nebola len čisto vola generálneho prokurátora, že sa rozhodne, že tak toto je podľa môjho názoru nezákonné vyšetrovanie, tak ja vám to teraz zruším.
0: Pán Tomáš, vidíte priestor na úpravy pre paragraf 363 v prípade, že budete rozdávať budúce vládne karty?
2: Nevidím a nie je pravda, že paragraf 363 je nadužívaný, štatistiky hovoria jasne a dokonca nie je ani pravda, že paragraf 363 je nadužívaný v prípade exponovaných osôb, pretože aj pán Žilinka už viackrát vymenoval osoby exponované, v prípade ktorých sa nepoužil a potom také, pri ktorých sa použil. Predpokladám, že chcem všetci žiť v právnom štáte a Stíhajme, vyšetrujme, ale aj trestné stíhanie musí sa diať zákonnou cestou a práve na to tu je ten paragraf 363 a generálna prokurátora, že keď vidí, že sa vyšetrovanie deje nezákonnou cestou, že sa porušuje zákon, tak sa tento paragraf využíva, tak ako sa využíval aj v minulosti. Napokon máme tu niekoľko rozhodnutí ústavného súdu a nie je to jeden ani dva rozhodnutia, ktoré, dve rozhodnutia, ktoré potvrdili, že nezákonnosť v trestnom konaní, či už šlo o väzbu alebo podobne, takže my nechceme a nebudeme meniť paragraf 363 ani právomoc generálneho prokurátora.
1: Dôchodca, Prepačte, že... len ešte k tomu dodám. Ako vidíte, nikto nechce zrušiť 363 ako sa tu stále šíri ten takýto narratív. Tá, taká, tá, alebo obmedziť, tá, aby som ani obmedziť. Že, že nikto chce zrušiť 363 nikto nechce, len si vieme predstaviť, že by sa obmedzila, respektíve upravila tak, aby nevznikali tieto pochybnosti. To je tak to celé.
0: znelo aj vo vládnom programe, kde sa nehovorilo o zrušení, ale o uprave. Dôchodcovia sa pýtajú vás oboch, ako pomôžete dôchodcom s najnižšími dôchodkami. Pán Tomáš.
2: Tak je to jednoduchá otázka, aj som to hovoril v relácii, aj mám k tomu zákon v parlamente. My chceme rozmraziť minimálne dôchodky, pokiaľ sa teda bavíme o dôchodcoch s minimálnymi dôchodkami, lebo nízke dôchodky majú aj klasický dôchodcovia dôchodcov s minimálnymi dôchodkami je 120 tisíc. Tieto dôchodky boli nezmyselne zmrazené touto vládou od roku 2020 a vieme, aké ťažké obdobie zdražovania teraz všetci prežívame, tak si predstavte, že týmto dôchodcom už dva roky vlastne nestúpali, alebo tretí rok nestúpajú dôchodky, takže práve ten zákon, o ktorom som hovoril aj v relácii, má zabezpečiť aj rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Tam nielen 40
0: eur, sa nemýlim naviac.
2: Ide o to, že my chceme do zákona vrátiť valorizačný mechanizmus minimálnych dôchodkov, ten, ktorý bol vlastne touto vládou vyhodený z toho zákona. A je to ten istý valorizačný mechanizmus, ktorý sme používali do zmrazeníami, kým nezmrazila táto vláda ten minimálny dôchodok, a ktorý chcel minister Krajniak tiež opäť nasadiť, ale až od 1.1.2024. Neviem, prečo by mali dôchodcovia čakať ešte ďalší rok, títo dôchodcovia s minimálnymi dôchodkami. V prípade, lebo ide o životné minimum, odvia sa ten valorizačný mechanizmus od životného minima. A my ešte nevieme presne, ako to životný minimum bude k 1. júlu, ale odhad je, že takto by sa podľa odpracovaných rokov mohli minimálne dôchodky zvýšiť od 30 do 40 eur.
0: Takto ste zároveň odpovedali aj na otázku pani Veroniky. Pán Krupák, je váš postoj k valorizácii dôchodkov a k nejakým úpravám, ktoré by sa mohli týkať dôchodcov a pomôcť dôchodcom s nižšími penziami? No
1: pán Tomáš to už spomenul. Teraz aj na sociálnom výbore o tom prebiehajú rokovania. Prebiehajú o tom rokovania aj v zákulisi, kde my sme súhlasiť s takýmto návrhom zákona, kedy by tieto dôchodky boli valorizované dvakrát ročne. I samozrejme, že tie rokové naďalej prebiehajú, tam sú ešte určité detaily, ktoré treba doľadiť. Ja nie som súčasník, alebo sa týchto rokov, čiže vám ich presne neviem povedať, ale áno, viem si predstaviť, že niečo takéto by sa dialo. A je dôležité, aby dochádzalo k tejto valorizácii po percentuálnej stránke a nerobilo sa to nominálne, ako napríklad návrhuje v poslednej dobe pán Krajniak, kde keď sa človek preráta, vlastne zistí, že keď upustíme od tej valorizácie a dostaneme sa k tej nominálnemu zvýšovaniu, takže vlastne dôchodcovi mohli dostať menej, ako by mohli dostať toto valorizáciu. Malo by vzrázť
0: aj životné minimum, pýta sa pani Zuzana?
2: Rozhodne áno. A napriek tomu, že my sme veľmi rozdelní ideologicky, tak keď si spomenete na minulý rok, tak aj strana SAS, aj strana HLAS mali svoje individuálne zákony, ktorými chceli zvýšiť mimoriadne životné minimum, lebo životné minimum sa zvyšuje automaticky samo na základe dvoch, teraz už to bude iba jeden faktor, nechcem tým zaťažovať divákov, čiže životné minimum by sa malo zvýšiť a dokonca teraz, keď príjmeme v parlamente, a to je vládny návrh e, zákona, pokiaľ ho schválime, tak životné minimum by sa naozaj malo v tohto roku zvýšiť viac, ako by bolo podľa pôvodného návrhu. Takže určite nie, a keď nie, môžeme sa opäť zamyslieť nad mimoriadným zvýšením životného minima, lebo od životného minima sa odvíja mnoho ďalších sociálnych dávok.
0: A rovnako
2: my sme mali aj ten návrh zákona. Ja som ho
1: spomínal ešte v relácii skôr. Bolo to v máji roku 2022, volá sa to pomoci, kedy vlastne bola tá pomoc naviazaná na, na valorizáciu inflačnú. Je zaujímavé, že tento náš návrh sa nejakým spôsobom okopíroval a predložil tento zvyšok koalície, s ktorým sme my nakoniec aj súhlasili, len tá sa potom nám pripretla aj ten prílepok s tými obedami a dopadlo tak, ako dopadlo. Každopádne sme súhlasili s tým, aby sa tento, tento zákon schválil. Opäť
0: spojím dve otázky. Podporíte opätovnú kandidatúru Zuzany Čaputovej za prezidentku a kedy predstavíte svojich kandidátov v strane HLAS a v strane SAS?
2: No, my Ak dúf... by
0: ste nepodporili teda pe- uh, pani prezidentku Čaputovú?
2: My budeme určite podporovať iného kandidáta ako k pani prezidentku Čaputovu ale samozrejme dúfame, že, že to bude silný, dobrý kandidát. Už máte meno? My nie, zatiaľ sa menujeme parlamentným voľbám. Nechcem tu hovoriť žiadne mená. Samozrejme rozmýšľame aj nad prezidentskými voľbami, ale pevne verím, že sa podarí postaviť silného ľavicového, respektíve kandidáta so silným sociálnym cítením. U nás je to oveľa jednoduchšie, je to
1: jednoznačne Zuzana Čaputová.
0: Páni, posledná otázka odo mňa. Zažili sme tú dramatickú situáciu medzi pánom, ministr- pánom bývalým ministrom a zároveň predsedom Oleno Matovičom a pánom povereným ministrom zahraničných vecí Rastislavom Káčerom práve pre výroky v relácii na telo plus. Pán Matovič teda odkazuje, pani prezidentke aby okamžite teda vyzvala na odchod pána Káčera. Ako ste vnímali tieto výroky a aj úražky zo strany
1: Matoviča? Igora Matoviča. To je celý on. Už sa perov, Neviem, ako to povedať. To je celý on. Myslím si, že toto jasne dokresluje a dokazuje, ako to bolo s Igorom Matovičom za tie posledné 3 roky. A on, keď nemá nepriateľa, tak si ho nájde. A... Prednedávnom utočil na ministra hospodárstva Hirmana, predtým utočil na ministra, škol, ministra, ministra zdravotníctva Lengvarského, teraz utočí i na ministra zahraničných vecí Káčera, predtým tiež utočil na ministra zahraničných vecí Korčoka.
0: Neprestrelil ale Jednú pán ruko... minister Káčer s tým svojím vyrokom? možno, že to, nebol,
1: nebol to úplne šťastné, ako sa vyjadril minister Káčer. No, bolo to, ja by som povedal, tak trošku od, príliš otvorené a otvorený spôsob vyjadrovania na diplomata, Ale na druhej strane, povedzme si to, vyjadril sa v podstate, vyjadril tie obavy, ktoré tu naozaj panujú a diskutuje sa o nich. Verte mi, že áno, nie len na slovenskej pôde, ale aj na medzinárodnej Čiže vy scéne. ako
0: predseda Bránu bezpečnostného výboru máte informácie o tom, že by tu bol nejaký zámysel alebo snahy o
1: vývoj, nejakú intervenciu na juhu Slovenska? My sledujeme vývoj, sledujeme trendy sú informácie, ktoré sa opierajú určité konkrétne fakty, ktoré nás vedú k určitým záverom. Ja nemôžem hovoriť nič viac. Poviem na rovinu, sú veci, ktoré som sa dozvedel od zahraničných partnerov, sú veci, ktoré som sa dočítal v utajovaných písomnostiach. Je ja som Jediný poslanec Národnej rady, ktorý má preverku na prísne tajné, mne chodia aj utajované písomnosti, ktoré si čítam a o ktorých, s ktorými komunikujeme s ľuďmi, ktorými píšu tieto utajované písomnosti. Čiže tieto veci sa zjavujú. A áno, v, tejto, v tomto prípade, ale pánovi ministrovi, je sa možno ušiel jazyk. Každopádne je to téma, ktorá je riešená v zákulisí, ale nechceme sa o nej takto otvorene baviť, pretože Maďarsko napriek tomu, aká tam je situácia, a v podstate už sa dá hovoriť o autoritatívnom režime, tak je naďalej s členom EÚ a NATO a je našim partnerom. Ja budem strašnejšie, môžem jednotu? povedať.
2: Áno, každá minca má dve strany a toto platí pre tento prípad. Pán Káčer prestrelil. Toto bolo neprofesionálne a vôbec nie diplomatické. Jednoducho on si musí vedomiť, že je minister zahraničných vecí a súkromné názory má hovoriť prípeve, ale na druhej strane. Igor Matovič bol presne ten, ktorý sa rabo je presne ten, ktorý sa nemá tváriť, že je teraz odrazu opozičnej politiky je to jeho nominant. A Pamätáte si, keď sa títo štyria noví ministri, ktorí nastúpili po ministroch SAS, ako ich komentoval, on povedal, že to sú skvelé nominácie, parádne, to nám vybije poistky a už je to druhý minister, ktorého chce odvolávať.
0: No tak, uvidíme, ako to bude pokračovať zajtra. Ďakujem pekne, páni, dobrú noc aj vám, dobrú noc aj vám, milí diváci. Uvidíme sa v Európane zajtra.